0: Energisituationen i Sverige och Europa är just nu ett hett och aktuellt ämne. Prisnivåerna på el är höga och de kan komma att stiga ännu mer. Det finns många olika faktorer som påverkar den här situationen och forskningsbolaget Energiforsk står bakom en studie på hur man mest effektivt kan få ner elpriserna baserat på tre olika scenarier. Ett av de här scenarierna är energieffektivisering och vi ska diskutera lite, lite djupare på det här och se hur, hur kan vi faktiskt få ner elpriserna i Europa och södra Sverige tillsammans med en riktig expert ifrån Energiforsk.
1: Marcus Vråke är sedan 2016 vd på Energiforsk, forskningsföretaget som driver och samordnar energiforskning. Han är civilingenjör och har också en doktorsexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Marcus har 20 års erfarenhet av arbete med energipolitik, teknik och klimatförändringar. På fritiden tycker han just nu mest om att simma, enligt egen uppgift och med begränsad framgång. Varmt välkommen hit Marcus.
0: Tackar. Vad kul att ha dig här. Jag tänkte att vi, vi kastar, kastar oss in med en gång här och under de senaste månaderna så har det ju diskuterats en hel del om elbesparingar och energieffektivisering. Vad är det egentligen för typ av energieffektivisering som vi pratar om och vilken effekt tror man att de här åtgärderna kommer få?
2: Ja, det fina med energieffektivisering är att det är ju inte en åtgärd utan det är ju massor med saker man kan göra egentligen överallt i vår ekonomi i vårt samhälle så att det är både sånt som du och jag kan göra hemma i våra hem och det är sånt som företag kan jobba med och egentligen kan man ju även prata om energieffektivisering prata om bilar och så att de är mer bränslesnåla och så. så det är ju inte en sak utan det är väldigt många
0: Just det och du snackar om både energieffektivisering och, och när man tittar på, på alla typer av energi då, men också just el kan jag tänka mig
2: Ja, precis. Nu, nu pratar vi väldigt mycket el här förstås eftersom elpriserna har blivit så mycket högre än vad vi har varit vana vid. Åtminstone, eh, oftast när man, den helgen som var här nu eh, så, så blev vi plötsligt priserna låga igen för att vi har haft varmt och blåsigt. Men, men generellt sett så har just elpriserna har stått i fokus för mycket av diskussionen eftersom de har gått upp så mycket. Men, men egentligen så handlar ju det här om eh, en mycket bredare fråga. alltså Hur använder vi alla våra resurser på ett klokt sätt. Eh, även om vi just nu pratar mycket el. Mm, mm.
1: Just det. Eh. Och det kan, det kan ju vara... så här, På individnivå så har man ju hört att man ska duscha mindre... Släcka lampor eventuellt och, och sådär. Och tänka på hur man använder eh, sin el... Hur, det, det kan ju kännas ganska banalt egentligen. Liksom. Det är ju enkla förändringar, men hur kan det, vad är det som gör att det får så stor effekt om vi ändå ändrar våra beteenden på det här sättet?
2: Ja, men, till det början var, så, så tänkte jag att man kan hålla isär vad som är besparingar och vad som är effektivisering. Nu, det är lätt att blanda ihop dem där, de har ju med varandra att göra så förstås, men till exempel att duscha kortare, det... Det gör ju att vi använder mindre energi och el då om vi har el som uppvärmning av varmvattnet. Men det är ju inte en effektivisering. En effektivisering vore om man till exempel ändrade det sättet som man värmer upp vattnet som man duschar med. Man kan duscha lika länge fast det tar mindre el eh, för att värma upp vattnet. Så det, och det, det ska man vara lite noga med tycker jag. För att oftast har ju besparingen en kostnad i, i någon form. Alltså det, jag gillar att duscha länge och nu får jag inte det. Det sparar el men det kostar i mig liksom någon slags en och så här medan som jag byter bara sättet jag värmer upp mitt vatten då kanske jag kan duscha lika länge så det är ingen kostnad egentligen på det sättet i alla fall.
0: Så värde men, per använd energi då?
2: Exakt, då har man effektiviserat men, men nu, nu på väldigt kort sikt då, då pratar vi ju också besparingar, alltså bara göra saker för att sänka temperaturen in och duscha kortare och sådär och det är ju inte det är klart att man kan hitta saker som är helt onödiga. Stå värma upp ett rum som man ingen är i eller låta lamporna lysa när ingen är hemma. Och så där. Det är klart att, men att det är onödigt. Men det finns ju också saker som faktiskt sak kostar någonting då i välfärd. Men orsaken till att det där får stor effekt då, och den studie som du Kristoffer att till som vi på Energiforsk har publicerat, det... Då tittade vi på olika sätt att dämpa de här elprishöjningarna som vi båda sett och som man kan befara kommer att fortsätta då under vintern och under nästa år. Ehm, och, och då ser vi att energibesparing alltså minskad användning och då har vi inte gjort skillnad på effektivisering och besparingar har eh, en potentiellt väldigt snabb och ganska stor effekt, större än vad jag trodde. Mm. Och, och det har att göra med att dels så minskar vi när vi minskar efterfrågan på el då då, då sjunker alltså marginalkostnaden vi kan prata om alltså den, den, det sätt som elen prissätts på i Europa det har att göra med att den dyraste kilowattimmen är det som sätter priset så att, och det är oftast naturgas och den är just nu väldigt dyr och minskar vi då efterfrågan på el ja då då kommer vi använda lite mindre av den där allra dyraste kilowattimmen så då sjunker priset på Eh, på elmarknaden generellt. Och, så det är liksom en effekt av det här att det här i väldigt höga elpriset blir lite mindre högt eh, om vi minskar användningen av el. Mm. Men sen finns det också en annan effekt och det har att göra med hur Sverige hänger ihop med övriga Europa. Vi använder ju inte naturgas för vår elproduktion men nu men sa just att det är naturgasen som bestämmer priset och det beror ju på att vi är på samma elmarknad som Eh, som övriga Europa åtminstone delar av tiden eftersom vi har då kablar som kopplar ihop oss med, med övriga Europa. Eh, och så länge vi kan då exportera våra el, alltså om vi producerar en eh, kilowattimetril i Sverige och vi kan exportera den då får vi också samma eh, betalning som man får i Tyskland eller Danmark eller sådär. Men det finns en gräns för hur mycket vi kan exportera. Mm. Så att, och när de där kablarna då till, till Europa blir fulla då frikopplar Sverige åtminstone till del från de här priserna i Europa. Så då har vi inte längre naturgas som bestämmer priset utan då är det mer den svenska elmarknaden som är mycket mindre beroende av den här naturgasen som är så dyr. Så att tricket är då att genom att minska vår egen efterfrågan då kan vi fylla de här exportkablarna en större andel av tiden och det är just den, det är den andra effekten som vi får då när vi sparar på el i Sverige. Så vi har två effekter då. Dels så har vi de här jättehöga tyska priserna. De blir lite mindre jättehöga om hela Europa sparar. Och dessutom så utsätts vi för de där jättehöga, fast nu då lite mindre jättehöga tyska priserna. En mindre andel av tiden om vi då sparar i Sverige. Och de två effekterna kombinerade blir då ganska stora
0: mm. helt enkelt. Ja men det, det är ju en superintressant effekt och att ett perspektiv... Jag att titta på, på helheten. I studien som, som ni har gjort så har ni ju tittat på tre olika scenarion- egentligen och det handlar om både det här med minska efterfrågan på el- men också om man kan öka elproduktionen i Sverige. Och där, är, där är två egentligen olika scenarion. Det dels snabb utbyggnad av solkraft och landbaserad ringkraft- och sen så dels ökad elproduktion genom att använda mer kol, olja eller kärnkraft- men då så, så kommer ni alltså fram till att minskad efterfrågan på el är det absolut mest effektiva sättet för att få ner priserna på kort sikt. Ja
2: det är då vi, och det är klart att det spelar roll hur mycket förstås. Mm. Alltså det, det, det måste man ha med sig då. Och, och vi tittade då på eh, framförallt det målet om elbesparingar som EU-kommissionen satte upp här eh, i augusti var det väl. Att hela EU ska spara 10% här under vintern. Och då, så det var det vi hade som liksom en, en, ett huvudfall som vi kikade på. Och det gör ju en jättestor skillnad på elpriserna i Sverige. När alltså vi tittar på så är det, skulle vi, det kanske innebär en halvering av priserna i Sverige jämfört med om vi inte hade gjort någonting då. E, och bara fortsatt som förut. Och, och att nå de effekterna genom att bygga, alltså bygga ny produktion hinner vi inte till vintern. Men även om man skulle kunna ta ut. Liksom ta fram sådana kraftverk som ligger i malpåsar. Det finns ju en, en ganska mycket faktiskt av kraftvärme, framförallt, som finns i olika industrier och sådär, men som inte används för att de ofta då har fossila bränslen som, som man inte vill ha längre. Men om man skulle ta dem i bruk igen då, ja, även om man skulle göra det så skulle det inte få alls den här, den här effekten som besparingar har, skulle kunna ha. Då. Och tittar man på att bygga ut till exempel mer vindkraft och så, som ju är, är kanske det snabbaste fossilfria kraftslaget eh, som vi kan få fram ja inte heller det går att göra eh, all så här fort så man kan inte få den här effekten som vi får på genom att spara på användning även med det då.
1: Vi har ju haft en mild höst än så länge och inte sett så höga elpriser som vi kanske trodde eh, men har vi några konkreta siffror på att det här med besparingar och effektiviseringar eh, faktiskt funkar och vad det har, har fått för resultat
2: Nja, no, alltså det vi ser är ju precis som du säger att alltså användningen av el har ju gått ner dramatiskt och särskilt bland hushållen i, och inte minst i Sverige. Södra Sverige har minskat nu kommer jag inte ihåg siffrorna i huvudet men alltså det är upp mot 20% tror jag som hushållen har, har minskat sin elanvändning jämfört med förra året. Och, och det var även i september som inte var en särskilt kall månad Jag tror till och med var, eller varm månad, det var till och med kallare, tror jag i september 2021. Och det har fortsatt i oktober och delvis är det förstås ett resultat av att det är varmare så vi behöver mindre el för uppvärmning. Eh, men men icke dess mindre så ser vi ju precis de effekter vi trodde. Nämligen att elpriserna är ju väsentligt mycket lägre än vad de hade varit annars. Eh, så elbesparingar har absolut, tror jag, en, en stor betydelse i de här prisnedgångarna eller, eller mindre höga priserna som vi nu har sett. Men det är också så att eh, naturgaspriserna som pratade om förut de har också gått ner eh, jämfört med vad många befarade och det är ju ett resultat inte så minst av att de här naturgaslagren som ni, ni kanske talas om Europa har och haft som mål att fylla i för vintern. Det är ju ganska stora sådana lager man har som man varje år försöker fylla så att man kan ta av dem när värmesäsongen sätter in här på vintern. Då har man ju lyckats fylla mer än vad man har hoppats på eller trodde och det har gjort att naturgaspriserna har gått ner. Eh, och det i sin tur då gör att de här höga europeiska priserna som också slår in den svenska marknaden har blivit lägre. Så att det är en dubbel effekt absolut och, och jag kan inte säga precis hur stor, liksom, hur mycket som är bara naturgaspriserna och hur mycket som är elbesparingar. Jag har inte sett den, några som har, någon sån studie och vi har inte gjort det. Men att det, att det har effekt de här, den här minskade användningen, det är jag helt säker på.
1: Mm, just det. Och, eh, jag tänkte faktiskt på en fråga också. Eh, den nya regeringen nu har ju föreslagit att eventuellt slopa elprisområdena. Hur hade de här slopade elprisområdena påverkat elpriserna i Sverige? Tror du? Skulle detta liksom kunna påverka viljan att eh, energieffektivisera eller bespara? Att den liksom hämmar hem eller stimulerar?
2: Ja, men det tror jag så... Det finns ju många bottnar i den frågan, men om man bara börjar med en första vad hade hänt om man, hade, om man sagt att ja, vi ska, nu ska vi bara ett pris i hela Sverige. Ja, då hade priserna gått ner lite grann i södra Sverige och gått upp ganska mycket i norra Sverige. Och, och det är klart att det allt annat lika gör att liksom motiven, om ekonomiska motiven, att, att och mer i söder blir ju lägre och de blir högre i norr om man nu tror, som jag gör i alla fall, att priser är en del av den här besparingsviljan och, och viljan att använda både kort och långsiktiga liksom, metoder för att använda mindre el. Så det tror jag eh, att det hade blivit på det sättet. Men sen ska man ju komma ihåg att de här, de här elprisområdena att, att bara säga att ja, men nu ska vi ha ett pris i hela Sverige, det är ju ja, det låter ju så sägas lätt men de, de här prisområdena speglar i en fysisk verklighet. Det är ju så att vi har de facto ett överskott av el, alltså mycket elproduktion i norra Sverige där vi inte har lika mycket användning som i södra Sverige där vi ändå har mindre elproduktionskapacitet och så har vi begränsningar i hur mycket vi kan föra över från norra till södra Sverige. Och den där fysiken, den kan man inte bara ändra på för att man vill utan då måste man bygga saker, då måste man bygga produktionskapacitet i södra Sverige eller öka elöverföringsförbindelserna, från, alltså bygga fler kablar- från norr till söder och sådär. Och då skulle man ju också jämna ut priserna. Men om man, om man liksom från politiskt håll säger att- ja, vi klarar inte att bygga bort det här- eller vi vill inte av olika skäl göra det- men vi vill ändå ha ett pris som är samma hela Sverige- ja, då måste ju staten i, i sån fall betala för mellanskillnaden- och subventionera människor och företag i södra Sverige- för liksom som nu har höga priser för att vi inte har investerat i produktion och, och kablar. Och, och så kan man göra. Tyskland gör till exempel det. De har ju ungefär samma situation som vi i Sverige. Att vi har mycket produktion av el i norra Tyskland och mycket användning i södra Tyskland. Och så har man ändå bara ett pris i Tyskland. Och det får de ju väldigt mycket kritik för. Inte minst från Sverige. För hade de haft olika prisområden så hade priserna i norra Tyskland som är framförallt de som står in hos oss varit mycket lägre. Men nu har man valt då att liksom på någon slags artificiell väg, då eller man ska uttrycka det, jämna
0: ut priserna. Superintressant fråga faktiskt. Vi får väl se lite hur, vad som sker på lång sikt där. Då. Ifall, ifall både marknadskrafterna och politiken och infrastrukturen hittar en fin balans där. Jag tänkte att det börjar nog bli lite dags för oss att ringa upp vår, vår extra gäst idag som är på telefon. Johanna Flod. Johanna Flod är global miljöchef på Hitachi Energy och jobbar med företagets miljöstrategi. Innan Johanna valde att fördjupa sig inom miljöområdet så jobbade hon många år som journalist och med kommunikation på en myndighet. Johanna är ett sant fan av stoicismens principer. Vi kan inte kontrollera allt men vi kan alltid utveckla vårt tankesätt och styra över hur vi reagerar på olika händelser. Vilket hon försöker följa både i arbetsliv och i privatliv. På sin fritid så gillar Johanna att åka konståkning och läsa och för tillfället så pluggar hon också en master i internationell business. Coolt. Välkommen hit Johanna. Tack. Vad kul att du kunde ringa in.
1: Ja, jättekul att ha dig här Johanna och jag ställer en fråga till dig med direkterna faktiskt. Vi pratar ju energieffektiviseringar idag energibesparingar. Vad ser du från ditt perspektiv att industrin kan göra för att bli mer energieffektiva?
3: Men Jag tycker jag ser det här framförallt från, från våra fabriker i södra Europa och mellersta Europa att, att intresset har verkligen ökat. Och Mycket är ju att att kartlägga energin, att kolla på hur man använder man energin i stora fabriker- och, och kolla kan man energibespara eller energieffektivisera. Vad behöver man göra och hur, hur lång är återbetalningstiden för det här? Så, så börja med att liksom kolla hur ser energiläget ut, vad kan vi göra? Men sen, också, eh, sen kan man ju också sätta in energimätare- eh, så att man via mjukvara kan följa, man kan följa timme för timme hur man använder energin. Och man kan bryta ner det på maskiner, man kan se det för olika belysningsgrupper, man kan se det för en ventilation i en viss del av fabriken. Och <laughs> i alla fall, det där kan trigga väldigt mycket nyfikenhet. men det, Jag har själv upplevt det, att man, blir liksom, man vill minska, man vill gå in och kolla, men varför lyser den där lampan nu när det är natt? eller nu när det är helg. Så det där är också en, en, en ganska fiffig grej, att börja mäta och följa upp energianvändningen varje timme. Men sen finns det också en massa saker som industrin kan göra. Alltså enkla grejer som kolla ventilation, har man full ventilation på på helgerna. Är det en stor industribyggnad så kostar det ganska mycket energi. Belysning, man kanske har lampor på på nätterna, det är var jag med om att vi upptäckte att det hade faktiskt lamporna på hela helgen eh, i en jättemodern jätte byggnad som, som hade en supersmart belysning. Eh, och sen, ja, klassiker LED-belysning, eh, värme, minskar värmen, eh, om man har kyler, minska kylningen. Eh, och tryckluft är också en sån typisk energikuv i industrin. Men jag jag tänkte också, Markus, du pratade ju om, om vi som privatpersoner som duschar mindre och så vidare. Ser du något intresse hos industrin där?
2: Ja, jo, men det tror jag absolut. Jag tror inte att företagen, eller jag tror jag tror för många företag, är absolut intresserade av att effektivisera. Det, det, och det är ju inte nyttigt för sig. Men däremot så ser vi ju inte alls samma minskning av elanvändningen bland företag hittills som, som man har sett bland hushåll. De här siffrorna från Svenska Kraftnät som publiceras här veckan visar ju på att företagens användning är ungefär densamma. Så, så det är klart att på det sättet så har vi inte sett alls samma genomslag för den här förändrade diskussionen som ju jag tycker är slående i media och bland liksom folk i allmänhet. Ändå i alla fall bland företag.
1: Vad beror det på då?
2: Ja, jag vet inte i det korta svaret. Så att jag... Jag kan ju spekulera lite, va? men en, ett skäl tror jag är att många företag har fasta avtal på sina el, eh, alltså elpriserna. Så att de har ändå inte så här sett de här väldigt höga priserna i samma utsträckning som hushåll som ligger mer med rörliga avtal månadsvis. Det kan nog vara ett skäl tror jag. Eh, men sen tror jag också att det finns en, en tröghet bland en del industrier lite som Johanna sa, alla de här sakerna som, man, som du nämnde, de ligger ofta lite utanför kärnverksamheten hos bolag och de som jobbar med det här, det finns många människor som kan det här mycket bättre än jag, men säger de här den stora potentialen och den lätta potentialen för att spara och effektivisera i företag ligger ofta i det som man brukar kalla stödprocesser, alltså det som ligger lite utanför kärnverksamheten som man sysslar med och inte att smälta grejer. Ja, då är man jättebra på att smälta grejer och de processer man har för att smälta saker är oftast väldigt effektiva. Men kanske hydrauliken som står runt omkring för att hälla saker med eller så, den här tryckluften som jag gärna nämnde den har man inte sett över för den, den har stått där sedan 1984 när, när liksom någon slutade och, och som har man inte tänkt på det. Um, så det finns liksom en, en kanske lite dålig medvetenhet då, i alla fall då. och sen finns en tredje tror jag tröghet som, som inte alls är nytt liksom, för ett industri men som också jag hör liksom de som är en och sådär, att, att um, ofta har man ju jobbat ganska länge om man har liksom en, en god självbild och tycker att vi har gjort mycket. Och man har liksom Lisa och Kalle som är energiansvariga som har jobbat med detta. Och då, när någon, om man tar in en konsult eller något bolag eller någon kommer att säga att ni kan effektivisera här 20% utan så mycket. Då säger man ju indirekt också att Lisa och Kalle, de har inte gjort ett jobb här. Vad har ni gjort i 20 år liksom? om, om det går att hitta så mycket. Så att det finns liksom ett motstånd lite grann. Man skäms kanske lite för att det skulle kunna vara så ineffektivt och sådär. Och det gör att det blir ganska svårjobbat att även om man från ledningshåll vill saker eller liksom säger att det ja, är klartyskriptiga så, så finns det liksom inneboende tröghet i organisationer som har att göra med de här grejerna som jag tror är ganska svår att komma åt. Men som är helt mänsklig.
0: Om man nu inte har hoppat på tåget till fullo att, att jobba med energieffektivisering att man kanske ligger efter hur tror du att man kan jobba för att komma förbi de här trögheterna som du nämner?
2: Ja, för det första så tror jag att det måste komma att det är en ledningsfråga. Man måste inse på något vis att den här potentialen finns och ta den på allvar och så. Men sen tror jag det är egentligen som allt annat förändringsarbete i företag: att, att det gäller att få det här ägarskapet att hamna hos de personer som också ska göra jobbet. Så att, att det inte, inte, Lisa och Kalle då som jag pratar förut upplever det som att de få stå liksom och skämmas för att de inte gjort sitt jobb utan det är de som driver detta och de får också äran sen för, på något sätt för att det här blivit bättre och, och då är det, ja det liknar som jag sa, allt, egentligen allt annat som har att göra med hur man leder bolag och får de vara framgångsrika, man delegerar ansvar och man, man ger människor möjlighet att påverka sin situation och, och, och sådär det, det, det är inte unikt för energieffektivisering men det, jag ser det så tydligt för att det är det område jag, jag kan jag, men jag kan tänka mig att det är man ser säkert samma sak när man ska prata om, inte vet jag, dokumenthantering eller vilken annan förändring som helst. Att, att det finns alltid den här risken att de som liksom ansvarar för någonting som ändras då känner att, jaha, det dög inte som jag har gjort liksom och sådär. Så det gäller att de människorna också blir inkluderade. Det tror jag är superviktigt även i det här.
1: Vad säger du Johanna? Du har jobbat mycket med de här frågorna inom Hitachi Energy. Delar du Markus syn eller vad, vad ser du från ditt perspektiv?
3: Ja, eh, alltså jag, jag håller med om den här trögheten. Jag tror också att det, det handlar om att man har kanske långsiktiga elavtal. Så återbetalningstiden kan ibland vara lite för, för lång för att faktiskt genomföra investeringarna. Men sen, eh, jag tror också att alltså en grej som ofta funkar i, i företag är att ta fram ett exempel. Att man, man kan se så tydligt den här processen kan spara 20 procent energi. Om man gör det här och det här och det här, det kommer att kosta så här mycket det betalar tillbaka sig på sex månader. Sådana tydliga exempel, för det kan också vara ganska... alltså De här energikartläggningarna. Har du en stor, komplex fabrik- så kan det ju ta en vecka och vara kanske 500 000 i investering av en extern konsult- som du sen bara har en rapport från. Så att, alltså att man kan ta fram några små exempel. Jag tror ofta på att börja smått, börja med några exempel. Kvantifiera, så här mycket pengar sparar man. Och så kan man liksom ta nästa steg. Egentligen behöver man inte börja med kartläggning utan man kan också börja med några quick wins för att sen bygga på intresset. Då får man liksom en man får en, liksom en liten snabb start och så kan man bygga på det istället för att börja bygga med en massiv utredning. Och så kanske man, ja, det tror jag ofta kan vara bra.
0: Så om man ska börja med low hanging fruit så man får använda ett sånt litet uttryck men om vi tar och backar tillbaka bandet lite bara. Varför är det egentligen som man borde jobba med det här som, som företag?
3: Jag tycker att det finns tre stora anledningar. För det första, i alla fall för företag så, så ekonomiskt att om man kan spara energi och spara pengar tycker jag att man ska göra det. Och för det andra så solidariskt. Vi har en energikris. Är det riktigt och rätt att företag och privatpersoner ska vaska energi? Eller vill man faktiskt använda energin så smart som möjligt? Och sen det tredje. Vi och väldigt många företag med oss har satt klimat, klimatmål. Vi ska bli klimatneutrala till 2030. Och att, att minska energianvändningen eller använda energi effektivare är det första och det smartaste sättet att minska sin, sin klimatpåverkan också.
2: Ja, men jag menar, man måste bara hålla med. Alltså, jag tycker också att det, det är diskussioner i Sverige och säkert i Europa och handlar ju så mycket om så, men vad, hur mycket ska elräkningen i december vara? Hur hög ska den bli? Och alla år så för det. Men just nu, alltså människor dör ju bokstavligt talat så dör ju människor på gatorna i Ukraina duscha kortare för in i hela vassen, säger jag till mina barn. Liksom att, eller, det är mycket mycket större så än så. Och som, även då som jag är inne på, vägen ut ur det här är också den vägen som vi ändå måste vandra på. Nämligen att göra oss mycket mindre beroende av fossila bränslen och sluta slösa så förfärligt som vi har gjort både i Sverige och på andra ställen. det är Dels för att det har varit rationellt, för att det inte har varit så dyrt, men också för att vi är omedvetna och bryr oss mer om andra saker. Och det, det måste vi göra nu och i framtiden alldeles oavsett vad elräkningen är, liksom i Malmö är i vinter. Så att jag tycker det är jättebra att påvänas om det. Mm. Att det här är en fråga som, det är bra för plånboken, absolut. Men det är också bra för klimatet och det minskar intäkterna för Putins tjans krigsarmer i Ukraina.
0: Exakt, mm. så vi, det finns ändå med den här krisen så får vi mer eh, awareness helt enkelt om hur, hur systemet funkar och var vi kan Spara in och bli mer effektiva både för att nå eh, monetära mål men också för att nå våra klimatmål. Eh, det känns ju som, som en positiv takeaway man skulle kunna ta från detta. Eh, och mm. att man verkligen blir solidarisk nu när vi ser de starka effekterna som, som kommer på en bred front av den här krisen. Absolut. Tack så hemskt mycket Johanna för att du hade tid att ringa in till oss i samtalet. Eh, det har varit jätte Jättebra och eh, väldigt intressant att få höra dina perspektiv.
3: Tack så mycket Johanna. Tack så mycket.
1: Marcus, vad är din reflektion av vad Johanna precis sa här nu?
2: Ja, men jag tycker det är ju spännande att höra någon som Johanna som jobbar i praktiken verkligen i företagsmiljön och ser det här som, som jag oftast liksom pratar och skriver om och, och, och hör, eh, men inte... Jag är själv... Liksom inte alls så duktig på hur de här förhållandena ser ut i verkligheten och då är det kul att liksom höra någon som Johanna som faktiskt vet det och som jobbar med den utrustning och de processer och liksom människor som, som måste göra det som jag pratar om borde göra liksom. brukar prata om verkligheten där ute utanför alla vi som skriver rapporter vår lilla värld liksom. så, och det är ju jätteviktigt tror jag att, att det finns den här kopplingen så det, det är superkul tycker jag det Mm. Och lärorikt för mig.
1: Ja men precis, koppla samman. Man lär ju av varandra och det är ju en komplex situation. Det är ett stort system och det är konsekvenser och påverkan om vart annat. Um, vi var inne på det lite tidigare men vilka möjligheter skapar den här situationen som vi är i nu tycker du?
2: Ja men det är som Kristoffer nämnde att det här är ju verkligen en möjlighet att accelerera den här omställningen bort från fossila bränslen och bort från ineffektiv resursanvändning som vi vet och har vetat jättelänge att vi borde göra och som i för också har påbörjat. Och ser man på till exempel den planen som EU har publicerat och jobbat med under namnet här Repower EU heter den här planen för att göra sig mindre beroende av framförallt av ryska fossila bränslen så är ju den i mångt och mycket eh, en skärpning av de redan tidigare fattade besluten som hade med klimatmål att göra, det som eh, kallas för Fit for 55-paketet som, som kom före Rysslands invasion av Ukraina. Eh, så på det sättet så, så kan ju det här vara en, en väldig skjuts för, för det arbetet också även om det sker av förfärliga orsaker. Då. Men det finns ju en motstående kraft här också det, som, som jag tror jag ska vara medveten om och som delvis också därför jag tycker det är bra att Johanna tog upp den här kopplingen till eh, inte bara elpriserna liksom och plånboken utan också de bredare målen eftersom vi ser ju också att eh, mycket av diskussionen i Europa har ju handlat också om hur ska man bara lyckas skydda konsumenter i så hög utsträckning som möjligt så att å ena sidan så är det klart att vi pratar om förnybar energi och energieffektivsering och uppsnabbning av klimatåtgärder och så här. men det handlar ju också om att åka till Katar och skriva långsiktiga kontrakt på flytande naturgas och bygga infrastruktur för att ta in fossila bränslen från andra källor än Ryssland och sådär som ju absolut riskerar att sakta ner den här omställningen om vi inte aktar oss då så står vi igen efter klok om några år att varför har byggt de här stora terminalerna som de kan man inte skriva av på fem år liksom, utan de ska stå där helst i 30-40 år så att och jag tror inte att det är en slump att väldigt tidigt i de här policydokumenten så står det ju att ja, vi ska så långt det går liksom minska de negativa effekterna på konsumenterna och, och vi ska göra ingrepp i el- och, och bränslemarknaderna på ett sätt som, eh, som skyddar eh, utsatta grupper. Och, så där. och det, det, det må ju vara motiverat men det ändrar liksom inte det faktum att vi måste ställa om våra ekonomier och det här är ju möjligt att göra det snabbare tror jag. Men det finns också då, som sagt, en risk att man eh, i, i hast här i alla fall då, och, och kanske drivna av andra intressen också gör misstag.
0: Väldigt intressant och det är ju någonting som jag hoppas ändå är ett, ett perspektiv som, som, som tas in i och med i beräkningen. Eh, men som om inte annat är bra att allmänheten också är medveten om.
2: Ja, för liksom jag tycker att ibland så framställs ju inte minst diskussioner om, om elmarknaden och bränslemarknaden framställs som att ja, nu har vi ett problem här att priserna är så höga så vi gör om marknaden så blir priserna lägre. och, och ja Det kan vara att de kanske, man kanske kan hitta sätt att sänka priserna till konsument men faktum är ju att priserna är höga för att vi har använt naturgas som vi nu har mindre av och då blir den väldigt dyr och det skapar en väldigt stor kostnad någonstans. Sen kan man flytta runt den här kostnaden till olika grupper i samhället och, eller gömma den på skattsedeln eller på andra sätt bli av med det här svarta petter blir vi ju inte den finns ju kvar men, men man ägnar sig åt att, att liksom ta fram förslag som om man löste ett problem, nej man flyttar problemet och det kanske är motiverat, men för att lösa problemet så måste man bli av med grunden grund och det är beroende av naturgas
0: mm.
2: det löser man inte med någon marknadsreform
0: Ja, precis. Man måste mm. jobba med tillgång, efterfrågan och ny teknik helt enkelt. Exakt. Intressant. Um, om vi skulle bli nästan på gränsen till lite flummiga här nu då Marcus uh, och uh, ge dig frågan om du skulle kunna ändra förutsättningarna för hur vi arbetar med energieffektivisering uh, genom att du får en magisk pensel. Uh, vad har du ändrat på då och uh, vad skulle det få för effekter tror du? Ja, det
2: är ju en jättesvår fråga. Alltså, mycket, jag tycker det är, för det första är det ju spännande och positivt att se den faktiskt omsvängning av energidiskussionen som har skett i Sverige de sista ska jag säga, två månaderna. Från en valrörelse eh, som egentligen helt fokuserade på en fråga, nämligen ska vi ha eller ska vi inte ha kärnkraft, och möjligen om det ska ske på bekostnad av vind eller inte, så har ju det helt plötsligt också hamnat. I fokus då den här frågan om effektivisering och kanske besparing. Och det tror jag i sig. Det är ju en jättestor positiv utveckling, som jag tror. Visst, om priserna sjunker tillbaka så kommer ju delvis där också att eh, kanske hamna lite längre från eh, den allmänhetens fokus som vi har. Men, men jag menar, alla de här tätningslistan som människor har satt upp- eller för alldela investerat i en den, de finns ju kvar, de investeringarna- och, och kanske också en del av det här medvetandet. Så på det sättet så har den här magiska penselsmötan- den har ju redan målat lite grann i alla fall- då, att vi har flyttat fokus från att bara handla om tillförsel- och kanske lite grann ibland om distribution av el- till att vara något mycket bredare- och det tycker jag är jättebra. Sen, sen är ju en utmaning med energieffektiviseringar som energieffektiviseringar- att, att det är ju inte en sak, det är så många saker- och just eftersom det är så många grejer- och det är så många olika aktörer och sådär- så finns det liksom inte, tror jag. Det är inte så lätt att liksom med några penseldrag- ändra på det här och bli av med... Det finns så många barriärer. Den här trögheten som vi pratade om tidigare- den är svår att lösa med bara politik till exempel. Det finns inget styrmedel som kan göra att Lisa och Kalle skäms mindre för att de inte har gjort sitt jobb. Liksom, utan då handlar det om saker som att företags, utbilda företagsledare och sådär. Men det finns ju också politik som man kan, man kan knyta. Man kan ju se investeringsstöd sådär. Man skulle kunna knyta den här elpriskompensationen som regeringen diskuterar man ska utforma till exempel till investeringar i besparing eller effektiviseringar och så som gör att man bygger liksom in en, en dynamik eh, som är positiv då som gör att vi använder energiklokare. Jag kan inte svara, liksom. jag, tycker, jag är liksom svaret skyldig att det, det blir så många saker som man kan göra som, som liksom eh, pekar på olika barriärer eller för alla möjligheter då som, som många tillsammans då kommer att stimulera till bättre, alltså klokare användning av energi.
0: Jag tycker det var många intressanta förslag som du kommer där på raka arm. Väldigt många bra. Och vi får ju verkligen hoppas att, att vi på något sätt hamnar i den riktningen som, som vissa av de här förslagen är i. Så att vi verkligen får en förändring. Att man inte sitter och gömmer sig bakom bakom till exempel fasta elpris eller gömmer sig bakom eh, en tidigare tankesätt eller så vidare. Eh, så, och så sammanfattningsvis så, så hoppas vi väl på att, på att helt enkelt den här krisen som vi är i även får positiva konsekvenser för, för framtiden.
1: Det har varit så intressant och jag. Jag tror att våra lyssnare får med sig väldigt mycket ur det här avsnittet och oavsett så har jag i alla fall fått med det. Så att jag skulle vilja säga tusen tack Markus för att du har varit med i kraftsamtal.
0: Ja, men tack för att jag fick vara med det var jättekul. Tusen tack.
1: Nej men du Kristoffer, vilket intressant avsnitt det var idag. Jag har lärt mig så mycket.
0: Ja med, man fick ju verkligen... Hänga med och, och tänka till lite från, från olika perspektiv och, och, och tänka på att det är en ganska komplex situation som vi är i just nu. Men jag hoppas ändå som vi har varit inne på att, att vi kan få några positiva effekter också av problemen som vi har nu för framtiden.
1: Ja precis och det tycker jag sammanfattade väldigt väl avsnittet och då återstår det bara att säga tusen tack för att ni har lyssnat idag.
0: Tack så mycket.